0: She's、overboard and selfish.
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得美女都应该开宝马 SUV 的小猪猪
0: 。那你为什么开宝马 SUV 呢
1: ？很显然见，已经我刚刚已经说了嘛
0: 。哦、啊，你是其中的异类。对。<笑><笑>大家好，我是觉得小娜塔莎的那个发色非常酷，想拥有同款的石头姐。那我们今天聊的这部
1: 电影就是刚刚上映的《黑寡妇》。因为刚刚石头姐提到的那个小娜塔莎那个发色，很多影迷都说非常像那个《阿黛尔的生活》里面的那个女主角的发色嘛。我们刚刚才得知那个小演员，因为他是叫埃尔安德森，原来他是大名鼎鼎的保罗安德森和米拉乔沃维奇的女儿。所以这个也算是走了后门去拍的黑寡妇是吗？<笑>是。那这部电影呢是由啊、呃、导演凯特绍兰特
0: ，也是一个女导演，对她是一个澳大利亚籍的女导演。然后在此之前有一部比较有名的作品叫《少女洛河》。这部电影呢，其实它也是聚焦于女性，然后整个是故事背景是发生在二战后的德国。那其实从那部电影到这部电影，我们还是能看得出来一些共同性的。那另外的演
1: 员就有。我们非常熟悉的斯嘉丽·约翰逊、嗯、弗罗伦斯·皮尤，还有雷切尔·薇兹。嗯，嗯就是女神。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们的电影疗养院的粉丝群。那如何加入呢？大家可以参考文案里面的入群方式。因为这部《黑寡妇》，说实话，我自己是期待还蛮久的。嗯、因为从那个一九年的六月二十八号，我们知道上演那部《蜘蛛侠：英雄远征》，我们当时也做过节目，嗯、一直到目前，差不多是两年多时间。其实漫威是整个停摆、嗯、是没有新片出现的，再加上疫情期间，就是黑豹查德维克·博斯曼的去世，嗯,嗯，所以我对于很多漫威粉来说，我觉得这两年就是我们都非常期待，就是能有黑寡妇这样。这一部单体的女超级英雄的电影出现。
0: 而且就是漫威上一个十年过完了之后，其实大家对于漫威下一个十年是如何开启的，一直是有很大的期待的。嗯、但是就是截止到目前为止，你像按理来说，我们在看完《英雄远征》之后，就应该是进入下一个十年了。像黑寡妇这个系列呢，就它有点尴尬的地方，它其实就是故事上感觉是第一个十年发生的故事，然后但是在第二个十年的开头，其实又显得有一些工具。那说到这个工具人
1: 人设，这一部《黑寡妇》可
0: 以说是做到
1: 极致了。<笑>虽然这样说，我们寡姐就是很不 nice， 但确确实是因为我们都知道，其实《复联四》之后。黑寡妇已经去世了，嗯、那所以在他去世之际再来拍这样一部单体电影的时候，本身就给这个电影笼罩上了一层
0: 悲情的色彩。嗯、是
1: ，就是大家会觉得心情很沉重，嗯、因为我们都知道既定的结局，嗯、但是
0: 我们还要追溯他的一些过往。嗯。嗯可以给大家简单梳理一下，就是黑寡妇这个人物在整个漫威电影宇宙里面，他的一个时间线。他最早一次出现其实是在2010年的《钢铁侠二》里面，然后当时他是那个 Tony Stark 的那个秘书。我记得时候、嗯、第一次出现的时候，其实就是寡姐那个时候还非常年轻嘛，你能感受得到她就是我们想象中那种身材凹凸有致，然后特别性感的那种女特工。对，女特工的那个样子。然后就是后面。从他前面那个很娇柔的样子，到他后面那个女特工的那个变身，穿着那个紧身的衣服，然后做他标志性的那个动作，其实还是给我们留下非常深刻的印象。然后他接下来是在一二年的复联一，一四年的美队二，然后他在那部戏里面其实就已经开始很工具人了嘛，对吧？就是开始带着美队在现代世界里面开始去适应，包括因为美队本本身整个那个电影系列拍的方式其实是完全按照间谍片的方式在拍，他跟整个黑寡妇的这个背景设。定是非常契合的，所以在那部电影里面，他就开始扮演起工具人，然后再到一五年的复联二，然后一六年的美队三，然后一八年的复联三和一九年的复联四。其实其中的惊奇队长、黑寡妇他也有出现过，但是他只是在最后结尾的那个彩蛋里面有短短出现过一次。嗯，这就是他整体在漫威宇宙里面的这个时间线。我们看到，其实。因为黑寡妇这个形象，我觉得进入漫威的时间点特别不好，就是那个时候可能我们还没有预期到说漫威有计划去拍那种女性的单体电影，所以最早一个出现的是惊奇队长嘛，然后感觉黑寡妇这个形象有点错过了她最应该有一部单体电影的那个时间，所以到我们看到这部电影的时候，大多数的时间点其实是集中在二零一六年，也就是美队三这个事件发生的之后，然后包括也回溯了一下说她小的时候经历过的一些事件，所以像你说。这个形象，它本身在我们现在看来，就是因为其实我们对于黑寡妇过往所有的经历。就是他怎么在俄罗斯受训，然后怎么经历过非人的这个对待，包括他怎么子宫被切除啊，无法拥有自己的孩子啊，什么这种，其实在我们过往的电影里面已经陆陆续续，尤其是《美队三》里面，其实已经知道很多了。然后再加上我们既定已经知道他已经去世了这么一个悲剧性的结局的时候，然后以及这部电影他拍的其实也是把这个人物往一种相对来说更加苦大仇深的方向去拍，导致我们最后看到这个女性形象的时候，你会觉得。这个整部电影都有很浓重的悲情的色彩，就包括就是影片当中其实有两姐妹
1: 的一些所谓喜剧性的一些互动，就是她妹妹叶莲娜还嘲笑娜塔莎说：“你看你结尾的动作总是那么就是类似于装逼，对,装逼对吧？”但是当我此时看到这部电影的时候，我还是觉得很伤感。就是你不会觉得他做这个动作是装逼，是故意说，我摆一个造型，故意想装美。他这个人物身上已经背负了太多的这种仇恨、悲惨的身世，包括他的隐忍，包括他刚刚石头姐说，他们其实是每队三之后，他们有分两个战队嘛，他其实是从中付出了特别多的努力等等。那这些所有的身世加在这个角色身上之后，电影当中再出现那些所谓的喜剧梗的时候。我就觉得很尴尬，因为我一点都不想笑，而且反而是觉得难过，嗯。
0: 那我们接下来就简单的聊一下这部电影的一些优点吧。我觉得这个电影第一个比较大的优点是在它的主题上面，因为就是娜塔莎她在单体里面，她其实势必是要挖掘就娜塔莎这个形象，她过往的一些所谓伤痛、过往的成长经历。但其实说句心里话，我并不是突然找到了缺点，就我觉得其实这部电影对她的一些所谓过往内心沉重部分的挖掘并没有非常的深。但她挖掘了一个点是所谓关于家庭这个部分，因为她是一个间谍，本身她是一个。不应该在任何档案和记录里面存在姓名的这么一个人，嗯、然后包括我们知道他因为被非人的对待过嘛，所谓一个成年礼其实就是摘除你子宫的这么一个手术，所以他其实是不可能拥有自己的孩子的，就是他从女性的这个怎么说天赋人权来说，你不可能拥有自己的孩子和自己的家庭。从这个角度来看，其实这部电影里面是给他创造了两个所谓家庭的概念，第一个家庭是妇联那个家庭，尽管我们在这部电影里面几乎没有看到什么妇联的成员出现，但是在在娜塔莎的这个描述里边，其实他一直是觉得他跟复联的那些人是一个家庭。然后另外一方面，其实就是在他作为间谍的这个大的背景之下，这个虚拟的组织给他建立了一个虚假的家庭，然后让他有一个父亲、母亲，有一个妹妹。当他进入到这个家庭的时候，其实他就知道他的家庭是假的，但是他仍然愿意相信。然后最后其实也是失去了这个家庭。到最后结尾的时候，他又发现哦，原来这个家庭它是真实存在的。就是这整个的主题其实跟他这个人物契合度，我觉得会。非常好，就是家庭这个概念，其实你放在复联人物角色里面，其他人身上就没有寡姐这么这么合适。然后第二个，我觉得在主题上面其实比较大的优点是这个电影里面的一个设定，因为它这个里面讲到那个红房子，就是那个 Red House， 它对于这些黑寡妇是如何控制的。嗯、其实它描述了一个概念，就是这些女人出生就出生在这个牢笼里面，然后你一生都在被这个规则所支配着，就你没有办法反抗。最重要的是，其实你有的时候也无。无法分清楚这个意志是否是你本人所发出的，就他其实创造的这个概念本身，包括说他研发的这种类似于说专门控制这个全世界各地的女性的这个武器本身，其实它就对应到就是女性的现状。这个其实就让我想到，就是我们经常有的时候会说，对于女性，你的有一些判断，比如说我虽然是个女性，但是我可能就是觉得重男轻女是很对的，或者觉得我觉得女人就是不应该受教育，就类似于这样的观念。这个观念本身是从一个女人身上发出的，但其实不可否认的就是，她一定是受了很强的父权的影响，才让我有了这个观念本身。那这个电影，我觉得它通过一种非常可视化的方式，就它戏剧层面上就完成了告诉我们说，这些女人的命运其实就是这样的，就她们有的时候在。有一些行为举止，他们完全分辨不出来这些东西是否真的是属于他自己的意志，他是否真的发自内心的要这样去做，没有办法分辨。然后他被困在这个无形的牢笼里面。那娜塔莎其实作为这个也是生在这个牢笼里面的人，却能够保守本心，是他打破了这个牢笼。我觉得在这个层面而言，其实他还是完成了一个很好的从角色到故事架构上的一个主题上的贯穿。而且这里面的刚石头姐说到。他
1: 不仅是在塑造说黑寡妇娜塔莎一个人，其实我们知道黑寡妇其实是一群女人，她有一些女人的群像，包括就是这里面的大反派。她红色卫士的女儿、啊、就是电影当中的那个 Antonia， 她、嗯、是相当于经历了那次爆炸之后，她身体是被改造成这种半机械半人的那样的一个状态。她最后也得到了救赎，就是她也摆脱了她的父亲。她的父亲不只是说对她的这个控制，其实刚刚也是石头姐讲的某种父权、某种男权的一种控制。所以就是，终于我们对黑寡妇这个名字，包括这个人群，这
0: 些人身上。背负的这些使命、命运有所了解，我觉得单纯从对于女性这个维度，就是女性这个群体的关照来看，这个维度来看，其实我觉得黑寡妇其实远远会比惊奇队长要好，因为惊奇队长其实她关照的是一个个体女性的命运。我们看那部电影，虽然它也有很多，比如说跟这部很像，比如说一些去女性化的这个特征，然后女性的这种成长、女性过去悲惨命运、女性对于父权的反抗，其实它都有这些，但在这部电影里面，其实我们反而看到了更多。关于说这一套体系和父权控制下女性群体他们的这种生存状况，尽管我们不可能说她挖掘得多深，但是至少你在这个后面看到了，比如说女性大团结，对吧？对然后包括里边德雷科夫他有说到一个，他说现在就这些年轻的女性是这个地球上唯一的叫什么可再生资源，就类似于这种话。我觉得这就是女性的生存现状啊！大家就认为女性就是一个。就是叫什么“取之不尽、用之不竭”的这种资源，就是从这个维度来看，我觉得它比《惊奇队长》挖掘的还要更深一点。嗯，包括就是黑寡妇，其实她没有像惊奇队长那么的具有超能力，相反，她其实只是一个普通人，所以她在这个过程中突破她所谓自身限制个牢笼的时候，其实她起到的整个带头作用，女性的这个标杆，我觉得相对来说会更加的明确和清晰一点。就她其实不太像是惊奇队长那样，是一个属于女性的大爽片，对吧？或者是给你看一个非常虚假的女性的超级英雄，非常无比强大应该是什么样的？像。这个里边，我们反而看到娜塔莎这个形象，它更立体，就它是有很多磨难的，然后。包括他其实并不是无坚不摧的，或者说他整个最坚强的部分是在于他的内心。像他里面，他母亲梅丽娜不是也有跟他有过一段对话，就是、说你是如何保存你的本心，就不被这一切所改变的。说他也说过什么类似于说痛苦才让我变得更加强大这种话。然后你可以看得到，就是他真正强大的是在于他的内心。我觉得这种概念其实对于一个女性角色，或者说一个女性的超级英雄角色来说，会更加的真实和立体。包括可能因为大家对于黑寡妇这个形象，就寡姐所饰演的黑寡妇这个形象，其实因为你看了太多漫威的电影，所以你对这个形象本身就认知成本会非常低，然后包括你对她整个所有的认同感也会更强一点。我觉得可能从这个层面来看，会比惊奇队长让我们感觉形象更立体。嗯，因为惊奇队长
1: ，我们更多感受到的是作为女性的力量。嗯对吧？嗯、就是说白了，惊奇队长他也可以不是一个女性，嗯，她是一个中性、男性、嗯、变性都可以，嗯、因为本身他身上的这种性别的意味并没有那么强。嗯、对，嗯。那黑寡妇就像刚刚石头姐说的，我自己觉得他呈现了更多女性的韧性，就是这种百折不挠。因为通常我们在赞扬一个女性或赞扬一个母亲的时候，我们就会用。韧劲这个词，那其实，在黑寡妇身上的这种相对于惊奇队长的这种力量，我觉得是母性更强，就是她是一个真正的女性的角色，嗯。还有就是，我觉得这部电影当中还蛮动容的，应该是两个姐妹之间的情感。虽然我们知道她们这个所谓的姐妹是虚假的，因为整个就是家庭都是假的，但是我觉得，尤其是妹妹叶莲娜的内心，我觉得她把这个娜塔莎还是作为一个就是姐姐，
0: 因为她们两个人是处在就是几乎相同的命运和背景之下的，所以对彼此应该。是有非常强的这个依恋，而且他们
1: 俩之间的这种情感，虽然说在影片他们俩刚遇到的时候也有过那种打斗戏，而且还是
0: 爱的打斗
1: ，对，就是有种打情骂俏的感觉。但是我觉得他们俩的姐妹情还是挺坚不可摧的。然后包括整部电影，我们也可以看出，他最终真实的目的就是要给这个叶莲娜对做一下嫁衣嘛，对吧？既然就是漫威十年已经去了，那。之后会有什么样的人去接替这个娜塔莎的身份呢？我们就知道是这个叶莲娜，因为他们俩不仅是说是有相同的命运，然后
0: 出自一个相同虚假的家庭，然后还有一个优点，我觉得算是做的中规中矩吧。就是因为《黑寡妇》这个电影，其实它整个的背景其实是有很浓重的政治色彩在的，就是俄罗斯和美国的这种对立，包括在战争背景下，就是两方间谍的这个互相的培养渗后什么的，所以我们看到这部电影整个就是寡姐它整个的线路脉络，其实也是从什么所谓美国，然后到俄罗斯，然后再到摩洛哥到布达佩斯，它这个脉络其实就非常像是我们去看一些所谓像什么谍中谍呀、啊，对,、嗯、对这种类似于说间谍背景下的一个电影，然后再加上它其实很多的整个打斗戏都属于那种近身肉搏型的那。寡姐其实并不是真的依靠什么超能力，对吧？就是无往不利的那种，他完全是通过自己的所谓智慧，包括他。你记得有一场打斗戏，是他跟那个 Antonia 第一次面对面的时候，他不是车被卡在了那个桥里面，然后他如何通过自己的机制判断出来这个人想要的是什么，如何从那个车里面逃出来，如何跟他完成一系列打斗，迅速抓到他的弱点。其实这个我觉得就在这么一短短场戏里面，其实你看得出来，相对而言他还是比较扎实的。然后在后面几场打斗戏里面也是，我觉得都属于走比较务实的那个路线。所以就是黑寡妇这个系列，我是觉得。有点拍晚了，其实如果再早一点我觉得应该会更有意思。就是他如果是插在黑寡妇还没有挂掉之前，然后在某一部复联中间，然后他跟一些就是在漫威角色体系里面更加偏谍战类型，比如说像美国队长这种类型的，嗯、有一些更强的互动，但是主体是黑寡妇的话，我觉得应该会更有趣。而且我们能看到这个电影里边，就是他对于黑寡妇和叶莲娜他们两个人的动作戏场面吧，就是其实这部电影是有非常多开飞机的场面的，嗯、呃、尤其是叶莲娜，然后包括就是在马路上飙车打斗，就我觉得总体来说，对于他们两个人的表现还是比较完整的，嗯，就跟那种惊奇队长直接站在那儿，老子就已经是宇宙最厉害的角色，就我觉得还是有些差别的，嗯。
1: 但是也可以看得出这部电影成本的局限，因为很多场他们打斗戏还是发生在室内的，嗯、就是周遭的环境，就是打斗造成的那个破坏力度，肯定跟那个
0: 惊奇队长是不一样。其实你比比那个蜘蛛侠英雄远征就知道了，因为英雄远征就很显然它是在欧洲各国取景的，嗯、所以它是有大量户外的这种场面在的，嗯
1: 、就很。风光片的拍法，但这部就很显然，他所谓的转场就是那个打那个字嘛。<对>摩洛哥，<对>我们再到布达佩斯，其实我们就在布达佩斯的一个小公寓里面。是
0: 的，整体感觉略微寒酸了一点
1: 。呃、嗯，很显然也受受之于疫情嘛，所以没有办法那样，真的就是全球取景。嗯,嗯，然后刚刚石头姐因为 Q 到，其实我们知道黑寡妇系列它整个背景是美苏冷战嘛，嗯、那这部电影当中其实对于。美苏冷战的一些处理，包括这些女特工是如何在这样的政治背景下如何被培养，很细节的事情，包括一些很黑暗的，比如说摘子宫这些，它其实并没有通过影像化的东西呈现，它也没有闪回，它其实还是靠这些呃角色人物来口述的
0: 。但是我记得就是里边有一些镜头，其实，在之前的美队里边，我其实已经有交代过了
1: 。就是本来我会期待说，那既然都已经拍黑寡妇了，那也应该交代一些当时那种对吧，什么很集中营啊那种特训的那种场面。其实这部电影基本上是没有，很显然就是导演肯定是有弱化这部分，就是黑寡妇她特别特工。或者是他特别残酷的一面，他一定有经经受过这种非人的训练，但是这些东西全部都弱化了，我觉得某种程度上也算是一个遗憾吧。然后就是另外，因为他不是美苏冷战的背景嘛，但是这部电影当中。大家可以看出，所有的这些女性，就是电影当中出现的这些黑寡妇，包括那个大反派，她其实对她的设定都是俄罗斯人，因为影片开头就是我们知道那个虚假的家庭，这个欢乐的时光其实是发生在美国的俄亥俄州嘛，然后就是马上这个欢乐的家庭的梦想被打碎，他们就是。转移到了其他的地方。其实我觉得他有故意在去塑造这种美国或者是美国家值观、美国家庭代表的这种欢乐祥和，就是啊父慈子爱的那种形象。但是一，一旦到了这种俄罗斯大背景下的摩洛哥的布达佩斯的，就是那种灰暗间谍，然后就是包括间谍内部，我要抓那个叛徒等等，全部这些灰暗的东西，我觉得其实也是。处理的挺粗浅的，因为我们本来就知道冷战背景，这是一个很很复杂的一个背景，因为我们知道九五年它是一个冷战后期，但是因为他们受训的那个时期是在冷战的时候，所以它其实就弱化掉了所有的这些。复杂阴
0: 暗的东西吧。嗯，其实我觉得这个电影里边如何处理意识形态还是一个非常重要的点。嗯、像你提到，就是你记得电影刚开场大概八分钟吧，然后他们一家人要从美国逃回俄罗斯的时候，嗯、然后那个小女孩坐在车上，伊莲娜就问她父亲说：“哎，我们要去哪儿啊？”然后她父亲就说：“我们要回家。”然后她那个小女孩跟爸爸说，还妈妈说，就是说：“你怎么犯糊涂了？就我们才刚刚从家出来。”嗯，就是她其实就已经很明确的指代了，就是美国其实是他们一个怎么说？我觉得像造梦的。一样幻想的美好的地方，但它这个里边，其实我觉得也没有做的非常明显，它有一点。端水大大师的这个意味，嗯、因为你像那个娜塔莎， ha, 其实她是一个一旦涉及到说俄罗斯跟美国关系里面的时候，她会相对来说是一个比较敏感的形象，对,嗯、对，因为她毕竟是一个俄罗斯人，嗯、然后再加上其实妇联呢就是一个非常纯正的美国血统的这么一个组织，所以在这个里面，你就给他塑造两个家庭，现在想想其实就是一个美国家庭，一个俄罗斯家庭，家庭对。对当我们知
1: 道那个娜塔莎跟德雷科夫就是大反派共处一室的时候，反派就直接攻击他说：“你是一个叛徒。”他这个叛徒不只是说娜塔莎，他逃离了这个组织，其实某种程度上也指代他的这个身份背叛了他的国家。嗯，其实他有影射这些东西。
0: 那我们现在就来聊聊缺点吧，感觉你已经憋了很久了
1: 。最大的缺点，我其实还是觉得，至少是我对黑寡妇这个。电影的期待，我觉得他拍得不够深刻，尤其是黑寡妇这个人，就是我我刚有说到，就是他应该拍出他一些训练的一些背景，他在冷战时期他经受的一些折磨，包括他跟这个反派德雷科夫。德雷科夫这个反派其实在这部电影就处理得非常简单，因为首先他出场的顺序特别晚。他是在就是影片最后的时候，在那个到了红房子的时候才出现了。其次就是摧毁这个反派，仅仅是娜塔莎磕破了自己的鼻子，他就已经破除了。就是这个组这个红房子可能已经奋斗了十几年、二十几年的这个高新的技术，就是娜塔莎一磕破鼻子，他就解决了。听
0: 上去就跟当时那个什么。《金刚大战哥斯拉》里边、嗯、那个高精尖的仪器是如何坏的？是一瓶酒泼了上去，嗯嗯嗯、是
1: 对吧？差不多就是这个意思。所以就是你会觉得，基本上我觉得漫威系列都有一个问题，就是它的反派塑造一直都是比较简单粗暴的啊，除了你说灭霸。他可能还是有点本事，能够打个响指就能颠覆世界的人。他的其他的反派都显得那么
0: 不堪一击。其实我倒不是说多不喜欢，就是你前面聊到说他把娜塔莎过往在就是黑寡妇组织里面整个训练的残忍过程隐去了这个部分有多么不好。其实主要是我自己不是特别喜欢他最后挖掘的整个娜塔莎这个人物形象的方向。就是我觉得，其实，在这个时间节点，你把它打造成一个非常苦大仇深的这么一个女性超级英雄，然后背负着过往的伤痛，因为她有一个内心的原罪，是她因为想要报复德雷科夫，然后。制造了一场意外，他亲眼见到德雷科夫的女儿进到了那个房子里面，嗯、但他仍然没有阻止这一切。这个就导致他内心算是他的一个心魔吧，就他久久无法忘却的一个心中的伤痛，就是把他往这个方向去打造。包括他这个里面的形象，说实话是充满了大爱的一个形象，因为他不可能有一个小爱，所以他会有一个大爱的形象在里面。包括你对于他所作为女儿，然后作为姐姐。打造的那些温情的时刻，其实某种程度上都是在给这个人物去塑造一些更加柔情化的、更加。悲情的东西，因为我们知道这一切都是假的，嗯，就往这个方向塑造，其实我自己就不是特别喜欢。我觉得它就是一个非常中规中矩的做法。我觉得黑寡妇在我心目中最完美的形象还是那种非常轻盈，然后一个人来一个人去，然后她可以是那种非常幽默的大气的，然后但是同时又充满了女性魅力的那种形象。就是你可以就哪怕甚至可以倒回到像那个美国队长二里面，就黑寡妇第一次出现的时候，她像一个。大姐姐一样，就带领着一无所知的美队二不断发现自己的潜力，如何去突破自身的这个障碍，在现在社会去适应。对我觉得那个样子，其实更是我喜欢的黑寡妇样。但这可能比较个人化，我是觉得把它打造成一个悲情的女性形象，对于女性超级英雄来说，就是一个一张保守牌。但其实，在这个时间节点，包括像在疫情这个大的环境下，其实如果他是一个更加轻快、大气的黑寡妇的故事，我自己可能相对而言会更加的喜欢。可能就是他在
1: 处理上对这个人物形象的把握还是有点暧昧不清吧。嗯、一方面，我们刚有聊到。苦大仇深，聊到温情，但一方面他以前的背景明明是那么复杂，或者他是一个美女间谍，他是一个特工，嗯、他应该是那种非常机智且工于心计，并且是那种对于不同的人、不同国家的人，他是有很多技能的，嗯、这是我们对于一个美女间谍的想象<迟>认知，对,对吧？但在这部电影当中，就是我觉得他可能想兼顾一些东西，所以就处理的有点暧昧不清，嗯。嗯
0: 对的，就是你记得，就是他甚至第一次在那个《钢铁侠二》出现的时候，他其实就是完全是一个美国人的形象出现的嘛，嗯、对吧？所以你可想而知，他的英语应该非常之流利。但他这个里面还会再玩那个 Budapest 那个那个梗，嗯、就是他发音的这个梗，我就觉得其实已经过了那个阶段，就是。这些东西对大家来说已经就不是那么的有吸引力了。然后再有的话，其实像你聊的，我觉得这个电影其实说实话，就跟漫威以往我们所有看过的电影一样，就是它的细节其实是完全经不起推销的。对你说经不起推销，我就想到首先就是那
1: 个红房子，嗯、就是。他的台词上的处理也是挺低幼的。他比如说，你知道红房子为什么这么久都没被监察到吗？因为它在天上，立马那个镜头就接到了。它其实是像在空中的一个那样一个宇航站，就是你说的细节，就是如果美国的技术到这种地步，它怎么可能这么大的一个庞然大物，一个宇宙空间，对吧？根本就是逃脱不掉，就是美国整个间谍情报网的眼线。它类似于这种细节处理是比
0: 较低幼的。而且他在很多关键人物的转变上面，几乎都是靠一些经不起推敲的台词。你比如说他的母亲梅丽娜，其实作为红房子一个非常核心的关键人物之一，其实哪怕他对他的女儿，就是过往养过的就待过两年的这个女儿是有一定的这个母亲之情，但我仍然不觉得说你一个作为三四十岁，你在一个话语体系里面成长起来的一个非常核心的人物，会因为你女儿就是站在那里跟你说了一句是你教我的什么。痛苦会让我更强大，就能让这个人幡然醒悟。我觉得他没有一些关键时刻剧情上的一些转变和刺激，以至于说我们无法理解说就是他的母亲梅丽娜和他的父亲阿列克谢是怎么完成这个人物形象的转变，包括他父亲的形象其实是一个非常割裂的样子。就第一次出现的时候是他把他两个女儿交出去的，对吧？然后回头自己变得又肥又胖，然后还在追溯自己曾曾经过往的这个超级英雄梦的时候，然后又突然。突如其来的，变得像那个星爵一样。滔滔不绝在那儿开始自我表白，那你就觉得说这个人物整个他的故事就非常的工具化，就是他为了当下那个故事能够去做一个转变、一个推进，就他的形象就开始变得非常的就不靠谱，就非常的絮絮叨叨。包括他跟那个梅丽娜两个人关在监狱里边，嗯、然后就梅丽娜就说啊，这个东西是我建的，所以搜一下就出来了。这个监狱看上去如此的脆弱，他们两个随随便便就出来了，结果下一秒又能把安托尼亚就关在里面。里面就那么强大的一个战士就关在里面，就这些部分你都觉得非常的粗糙，包括他母亲整个在红房子里面的行动轨迹都非常的工具化。你说他母亲在里面干过什么？什么都没有做过，就是单纯的耍了个帅，开了个那个监狱的门，然后当说想去把那个红房子直接就是炸毁往下降的时候，又被关在里面，然后又跑出来耍了个帅，就整个里边所有人都非常的工具化，
1: 因为这个。梅丽娜对她铺垫的这个印象和角色，她应该算是一代的黑寡妇。对你刚刚说到那个父亲，就是父亲跟女儿之间的互动，尤其是铺垫了一段蛮长镜头的，就是她跟那个小女儿叶莲娜之间的一些互动，其实也挺强行的，因为在影片开头一直在塑造母女情，就是这个母亲跟这两个女儿之间的一些互动。父亲只是晚上回家下了班吃个饭，然后就走了，所以就是这个父女情最后花那么。长篇幅又在塑造他跟小女儿之间的互动的时候，其其实还蛮强行的。
0: 对，包括这个电影里面，其实因为我对前几部的印象已经没有那么深了，但是我在网上看到，就大家有聊到说，这个电影里面跟前面在复联里面铺垫过的一些细节，其实是有一些冲突的。嗯、就是包括说，这个电影里边，就是娜塔莎对于说她在布达佩斯曾经做过的事情，其实是非常懊悔的嘛，就 a n t o n 那个事件。但是其实在前面的某一部复联里面，她应该跟鹰眼单独有聊过，说他们曾经。在布达佩斯发生过的事情，其实跟这个电影版本里面的故事应该是截然不同的，且当时他的态度应该是那种微笑的，应该是两个人秘而不宣的一些事件，跟这个电影里面的信息其实是应该有些冲突的。还有，我其实不喜欢这个电影一点是这个电影里面，尽管说有非常多，就我们看到了黑寡妇这个组织，其实他就从那个最终的那个红房子里面揪出来也没有几个黑寡妇，对吧？而且他这个电影里面是，我觉得还是为了平衡意识形态上的东西，所以我们看到黑寡妇是。各个国家的不同肤色的面孔，它都是有的，而且它表达了一种就是女性的大爱，就哪怕像 Antonia 这种可能曾经是个大反派，当她清醒过来，能够重新融入女性这个群体，就我们绝对不会抛下你，对,对，我们是一个女性共处的群体的时候，嗯、你仍然感受到，就是它其实拍得非常的工具化。你说这些女性就完全。工具人就比寡姐还要工具人，就让他们坏，他们就批量坏；让他们好，他们就批量好。当然了，它主题上可以表现一种所谓女性对于自己命运的无法掌控，嗯、但其实你真的落在视觉上，你就会变成这些女人毫无特色，就非常的工具。就前一秒打寡姐，疯狂的扑上来，像打不死的小强一样；下一刻喷了点红色的药水，你、嗯、就说我们在做什么？对，我们就突然清醒了啊，我们好了。<笑>我们女性要团结，<笑>因为好像这部电影的确是漫
1: 威系列当中就是唯一一部对女性群像塑造的电影嘛。你看刚刚石头姐吐槽很多，我也是、哦。还
0: 那个黑豹里面也有
1: 黑豹，是因为他。特殊的这个王国的属性，就是有点像母系氏族的那个样子。但我觉得黑豹里面的母系氏族的几个女性首领，他们的形象包括打斗，我觉得还是有做一些区分化的。但是到这部里面，基本上是感觉就是被反派控制的黑寡妇们，好
0: 像就是一群丧尸一
1: 样，完全没有自己的自主意识。
0: 对，还有我觉得这个电影，说实话，最后我能看下来最大的原因，当然还是因为斯嘉丽·约翰逊。嗯、因为我觉得对于斯嘉丽·约翰逊这个演员来说，其实到他现在这个阶段，他真的已经到了一个表演非常成熟的阶段了。所以，就无论这个黑寡妇这个人物，我们说他塑造的是空洞。也好，或者说他感觉没有那么的完整也好，但他的表演其实真的把这整个人物形象的内心，我觉得拍的那个厚重感是有的，是成立的，而且就他确实还是非常好看。但我自己其实不太喜欢的一点就是，我觉得他仍然走向了就我们说到跟惊奇队长一样那种非常去性别化的方向，因为我们知道，说实话，无论如何，就是黑寡妇这个群体，他训练出来的那些特工，其实真的都是万里挑一的特工，就绝大多数，嗯。不符合要求的特工已经都被灭掉了、干掉了，嗯、所以能留下来的这些人一定都是女人中的精英。嗯、就是这些女人，我觉得其实去表现一些像你说的，她们的特殊的技能，包括她们在女性方面的美，我觉得是毋庸置疑的。而且就是我其实也可以理解，就像。可能是像斯嘉丽·约翰逊现在这个阶段，他其实已经开始不会刻意的在这么一部电影里面去卖弄自己的身材和性感，他可能已经过了那个阶段。但是我觉得，其实你过度的去掩盖他自己本身的特点，因为斯嘉丽·约翰逊他的外形就是这样的演员，包括黑寡妇的设定，他其实就是这样的，哪怕他跟你。当初一零年，就是十年前的那个黑寡妇的样子，其实设定有一些差别，我觉得都可以理解。但是你完全抹掉了，就以一个非常上帝化的视角告诉我们说，黑寡妇是一个非常悲情的形象，然后她是这样一个非常充满了母性的，然后一个去性别化的一个女性超级英雄，我觉得反而会让人没有办法看到这个形象她自己的一个成长跟独特性在。包括不仅是她，这个里边所有的黑寡妇真的都是穿着又。笨重，你又不理解穿成这样的人在大街上跑，大家得觉得多奇怪啊有那种人。就你天冷吗？就是为什么这个制服它不能做的贴身一点呢？我觉得反而这个电影里面唯有的几场就是大家穿着这种便服的样子，就更符合就是。我觉得一个能适适当展现女性魅力的一些样子
1: 。我们前两期节目不是刚聊过那个谍战片的小专题嘛？嗯、还在聊就是女特工，她一定是要多变的，嗯、对吧？形象多变，嗯、技能多变。那她这部《黑寡妇》里面，她都是同质化，都穿着黑妈妈的、嗯、衣服。对，是吧？那哪里就多变了？<对>怎么怎么就体现他们作为美女特工、美女精英间谍的这些专业素养呢？嗯，都没有体现。那我们今天节目就差不多到这里了，然后还是非常欢迎大家能跟我们多多互动，多给我们留言，然后告诉我们你们的想法。那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。